0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Episode Nummer 37 des Schwertgeflüsters. Heute mit dem Thema 10 Dinge, die ich am Anfang gern gewusst hätte. Wie immer mit mir, Michael Sprenger und meinem Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Ähm, wie sind wir auf das Thema gekommen? Alex. Wir machen jetzt schon eine Weile HEMA und wir machen auch schon eine Weile Podcast. Was, was war der ausschlaggebende Punkt, hier nochmal die zehn wichtigsten Dinge aufzulisten?
1: Ich dachte mir, das ist ganz nett, weil wir haben jetzt beide eine eigene Top-Ten-Liste gemacht. Wir kennen jeweils auch nicht die des anderen. Das heißt, das wird sich jetzt im Laufe des Podcasts herausstellen. Und man kann es ist aber halt so ein bisschen der Versuch, das, was man über die Jahre gelernt hat, auf so grundlegende Dinge runterzubrechen. So Gott, wenn mir das jemand gesagt hätte und ich hätte dem dann geglaubt an der Stelle am Anfang, da hätte ich mir so viel Leid und Schmerz und äh, erspart oder auch Zeit einfach nur. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, welche zehn Punkte das bei dir sind ähm, und ob wir da Gemeinsamkeiten haben oder nicht. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen so drauf eingehen, was es denn mit den Punkten jeweils auf sich hat. Und ja, vielleicht gucken wir mal, ob das für den einen oder anderen unserer Zuhörer auch ein relevanter Punkt ist oder sagt, echt, so ist das? Oh, da habe ich ja nie drüber nachgedacht. Naja, ah das ist, jetzt ergibt alles Sinn oder so.
0: Wenn euch ähm, Punkte einfallen, die wir jetzt überhaupt nicht besprochen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Also schreibt es ruhig in die Kommentare bei Facebook oder schickt uns eine E-Mail. Einfach mit Dingen, die ihr gerne gewusst hättet, als ihr mit HEMA angefangen habt, als ihr angefangen habt zu trainieren oder Trainer zu sein oder was auch immer.
1: Naja, das sind ja persönliche Punkte. Dass, also wir können sie ja nicht vergessen, weil die dann halt für uns nicht in den Top Ten waren, aber es wäre natürlich interessant zu wissen,
0: wie das anderen Leuten da geht. Es wäre auch, wär auch interessant, wenn wir es schaffen, jeder zehn Punkte zu haben, die der andere, über, also ne, dass wir insgesamt 20 Punkte hätten ähm, und es keine Doppelung gäbe bei uns. Das glaube ich fast nicht, aber guck mal mal. Ich glaube auch nicht. Ich denke, bei der Hälfte ist jetzt mein, 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 oder mindestens bei der Hälfte ist mein educated guess, werden wir uns wahrscheinlich in irgendeiner Form überschneiden. Oh, das ist spannend. Ähm, genau, lass uns mal Prognosen machen. Also du meinst, bei der Hälfte
1: stimmen wir überein? Ja. Ungefähr? Ja. Ich glaube, so hoch ist es nicht. Ich glaube, es ist schon ein paar Punkte, vielleicht sogar ein Drittel, aber ich glaube, es ist nicht die Hälfte. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube also das ist meine Prognose über deine Liste. Ich glaube, es wird unter anderem an irgendeinem Punkt, vielleicht sogar an mehreren, um Turniere gehen.
0: <lacht> ja, und meine Prognose ist, dass es an irgendeinem Punkt bei dir auch um Trainingsmethodiken gehen wird. Ja, durchaus. Wir sind so berechenbar. Ja, da wollen wir unsere Zuhörer nicht weiter auf die Folter spannen. Dann fangen wir mit unserem zehnten Punkt an. Ah, man sollte vielleicht
1: noch sagen, wir haben die so ein bisschen sortieren. Ja? Also die, wir fangen jetzt von unten an, also mit den, ähm, in Anführungszeichen, unwichtigsten Punkten und arbeiten uns dann zu den wichtigsten Erkenntnissen vor. Wir haben allerdings vor dem Podcast schon festgestellt, dass das jetzt nicht so hundertprozentig sortiert war. Also so Punkt 4 oder Punkt 5 kann man jetzt nicht so ganz klar sagen, dass der eine wichtiger ist als der andere, aber so ungefähr ergibt das eine Priorisierung.
0: Ja, was ist denn dein Punkt Nummer 10?
1: Mein Punkt Nummer 10 ist, dass HEMA-Events total Anfänger geeignet sind und jeder regelmäßig hingehen sollte. Man erinnert sich, wir hatten da die Folge drüber, die allerallererste, Und das ist eine total wichtige Erkenntnis für mich. Ähm, also ich habe die relativ früh dann auch gehabt, sowas nicht, weil mich Leute darauf hingewiesen haben. Aber das ist was, das äh, habe ich das Gefühl, das muss ich in die Welt hinaustragen, dass das jeder andere auch weiß
0: und versteht und hört. Das ist voll witzig, denn mein Punkt Nummer 10 ist, ähm, ich darf an Turnieren teilnehmen, diese Erkenntnis. Und irgendwo spielt das mit rein, denn als Anfänger habe ich gedacht, äh, ja, nee, das, das äh, kann man ja nicht machen und das ist ja viel zu krass und ähm, in meinem Verein war sowieso nicht so die Wettkampfkultur und da wurde das eher so ein bisschen kritisch gesehen. Ähm, das ist ganz, <lacht> finde ich gerade ganz witzig, denn so, so ein Stück weit passt es recht gut zusammen. Wenn du sagst, du darfst, wer, also was
1: genau also du hast dich selber davon abgehalten, dass dir selber nicht die Erlaubnis gegeben oder wer hätte dir
0: die geben können? Na, das war schon die HEMA-Polizei, die mich davon abgehalten hat. Naja, <lacht> ja. weil Turniere, das, die Kunst töten so quasi. Genau. Und natürlich, dass irgendwie halt Turniere, das war irgendwie viel zu krass und ähm, was es da gab, äh, da, das, war, das war einfach an einem, einem sehr, sehr weit entfernten Horizont.
1: Ah, das äh, spielt so ein bisschen mit meinem Punkt 4 hinein, weil mein vierter Punkt ist, Turniere zu fechten tut dem eigenen Fechten sehr gut.
0: Hm. Ah, okay. Dass ja, man ja, also da das war auch Vorteil so ein Vorteil, ja. ja. Noch ja. Wieder? Dass man daraus auch noch einen Vorteil generiert, also nicht nur, dass man das darf, so wie ich das jetzt dachte, sondern ähm, dass das auch noch positive Auswirkungen auf das eigene Fechten hat. Genau weil das war ja früher was, ähm,
1: wo die alten Hasen voll dagegen waren und das voll blöd fanden. Ich glaube, das sind immer noch dagegen. Das sind, sind immer noch die gleichen alten Hasen. Äh, aber meine eigene Erfahrung zeigt, dass das sehr gut für das eigene Fechten ist, dass man da auch gute Fortschritte macht und dass das ein sehr gutes Feedbackmechanismus, äh, dass das einen sehr guten
0: Feedbackmechanismus darstellt, um ein besserer Fechter zu werden. Wenn ich das mal früher gewusst hätte. Das ist eine signifikante Erkenntnis. Also die größten Verbesserungen meines Trainings für mich selbst und als ich noch Training gegeben habe, auch für das, den gesamten Trainingsablauf, lag darin begründet, dass ich im Turnier mal so richtig aufs Maul bekommen habe und dann gemerkt habe, wir müssen hier irgendwie was verbessern. Ja,
1: das ist halt schon ein starker Anreiz, weil das irgendwie nicht so angenehm ist beim Turnier auf den Sack zu kriegen. Und ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie so Kämpfe hast, die gehen um einen Punkt in die eine oder andere Richtung aus, dann kann man das so ein bisschen auf den Schiedsrichter schieben oder auf die Regeln oder dann war halt das Wetter doof und hat nicht gut geschlafen. Aber wenn man halt wirklich haushoch verliert, dann gehen dann irgendwann die Ausreden aus und dann fängt man irgendwie an, einen ernsten Blick oder einen, wie soll man sagen, einen sehr überlegten Blick auf das eigene Fechten und das eigene Training zu werfen und sich zu überlegen, ist das denn eigentlich alles so geschickt, wie ich das mache? Woran lag das denn wirklich? Und diese Selbstreflexion, die er an dieser Stelle einsetzt, hat man nicht zwangsläufig in anderen Situationen, weil man da mehr Ausreden zur Verfügung hat, woran es denn gelegen haben könnte. So ein, wenn ich mit Leuten freundschaftlich fechte, irgendwie auf einer Halle, auf einem Event, kann ich ja immer sagen, naja, aber ich habe es ja nicht ernst gemeint, also ich habe ja nicht alles gegeben. Und ja. Die Ausrede fällt halt komplett weg, weil natürlich habe ich alles gegeben. <lacht> Wieso sollte ich denn absichtlich verlieren? Also
0: so, so ein Quatsch. <lacht> Aber so zum Thema ähm, Ausreden, da äh, passt mein Punkt 9. Das wäre jetzt der Nächste auf der Liste. Äh, nämlich hätte ich mal gewusst, was gute Ausrüstung ist. Also man schiebt es ja auch mhm. gerne mal irgendwie auf unzureichende Ausrüstung, dass man irgendwie schlecht gefochten hat. Und gerade am Anfang... Oh, ey, also was, was wir alles durchprobiert haben, also ich habe schon Gambesongs getragen, ich habe schon alle möglichen Handschuhe angehabt, ähm, was man alles hatte an, an Fechthosen, an, an Knie- und um, Maschinenbeinschonern. Und das hat alles irgendwie so halb gesessen und so halb gut geschützt und man konnte sich so halb gut drin bewegen und da irgendwie was zu finden, wo man sagt, ja, damit komme ich jetzt so richtig gut klar oder darauf kommt es an bei der Auswahl. Mhm. Also vielleicht ein bisschen präzisieren, ne? was ist gute Ausrüstung im Sinne von worauf kommt es bei der Auswahl an?
1: Ja, ich wollte gerade fragen, weil das ist ja nicht nur so, dass man früher nicht wusste, was gute Ausrüstung war. Viele von den Sachen gab es ja einfach nicht.
0: <lacht> Wir hatten ja nichts. Hat ja nichts damals. Nee, aber eben gerade so der Punkt, bei dem, was es gibt, worauf muss ich achten? Ähm, zum Beispiel muss ich bei den Handschuhen jetzt unbedingt darauf achten, dass es Fingerhandschuhe sind? Oder reicht es, dass ich meine Finger unter dem unter der Schutzhaube des Handschuhs sozusagen frei bewegen kann? Ja. hier ja, vor allem auch, weil diese Gambis... Ähm die,
1: die man da hatte, waren in der Regel ja auch nicht halliert, sondern die hängen halt wie so ein, ähm, <lacht> ja. also so ein Geistergespenst, ja, kann man sich das ja. vorstellen, an einem. Und das so führt halt dazu, dass man das ganze Gewicht des Gambis immer
0: anhebt, wenn man die Arme hebt, zum Beispiel in den Ochs. Ja, absolut. Und dann meiner hat auch noch, ähm, also ich kann ihn ganz gut, äh, sozusagen ich kann die Arme ganz gut anheben, denn sie sind ausgeschnitten, also ich oh. <lacht> ja, <lacht> unter, das war unter den Schultern ist es da frei. Ah, Und, das war auch sehr sicher, ja. Ja. Und auch sehr sicher war, dass er vorne zugeschnürt wird und zwar nicht überlappend. Also, der wird auf, auf Stoß zugemacht und dann zugeschnürt. Aber, also, wenn ich den so eng zuschnüre, dass da nichts zwischen kann, ähm, kann eigentlich nichts passieren. <lacht> und du hast den noch? Äh, der ist als, als Relikt liegt er noch hier rum. Falls jemand einen Gambesong braucht, schreibt <lacht> mir gerne Michael at schwertgeflüster.de. Ähm. Schwertgeflüster es gegen, gegen Schmalentaler abzugeben. Nein, ich nehme den auch ganz gerne um, also ich hatte ihn zum Beispiel beim Trainingslager mit, über den, ähm, über den Sandsack gezogen. Dann, damit man den Sandsack nicht so beschädigt bei Hau- und Stichübungen.
1: Ja, das ist ja schön, dass der noch so ein Zweitleben als Überzug bekommen hat. Mhm. Was
0: sind dein Punkt 9?
1: Man muss selbst kein Experte sein, um eine Trainingsgruppe betreuen zu können. Mhm. Weil man denkt am Anfang so, ich weiß doch eigentlich viel zu wenig über das alles und ich kenne mich doch nicht aus. Und wie soll ich das jetzt machen, hier irgendwie eine Trainingsgruppe da betreuen zu können, zu leiten zu können, Training zu machen? Und das ist totaler Quatsch. Man muss im, Schle also was heißt schlechtester Fall, aber man muss im, im, ähm, im Fall, wo man den kleinsten Vorsprung hat, ja immer eigentlich nur ein Training den Trainern, Trainierenden voraus sein. Ähm, man hat natürlich in der Regel höhere Ansprüche an sich selbst, aber es geht ja erstmal darum, dass die Leute betreut werden und dass das Training halt eine gewisse Struktur hat. Und da hilft es halt sehr stark, dass jemand diese Struktur vorgibt. Ja, der muss nicht der Overchecker sein in allem. Der, das ist okay, wenn der auch noch lernt. Aber ähm, also insbesondere, wenn man die, ja, wie wir in der letzten Folge gehört haben, der nicht, man selber nicht mit so einem Allmachts- und Allwissensanspruch an die Sache rangeht. <lacht> und... Ja, das ist halt einfach, das ist okay, dass man selber auch noch lernt, weil wenn man wenn man selbst halt die beste Wahl ist oder der Einzige, der sich vorstellen konnte, das zu machen, dann ist es halt so, dann muss man das Beste aus der Situation machen. Und man kann sich fortbilden, man darf sich fortbilden, man soll sich fortbilden, aber das heißt nicht, dass man quasi nicht die Erlaubnis hat, das irgendwie
0: zu tun, da irgendwie das Training zu geben, auf keinen Fall. Ich habe so einen ähnlichen Punkt, es ist bei mir die Nummer sieben. Wie erhalte ich Akzeptanz von der Gruppe beziehungsweise vor der Gruppe? Das spielt da durchaus mit rein, wenn man selbst nicht so die Expertise hat und sich dann fragt oder vermeintlich nicht so die Expertise hat und sich fragt, oh Gott, ich muss jetzt hier ein Training halten, was soll ich nur machen, wie, wie, warum sollten die mich akzeptieren, wenn ich mich jetzt da davor stelle, ich habe doch selber überhaupt keinen Plan. Und ja, das ist sehr, sehr schön, wie Alex das gerade beschrieben hat, da kann ich mich anschließen, man muss kein Experte sein, man muss einfach einen Plan haben, wie man das angeht. Wie man sich auch selbst verbessert, wie man sich weiterbildet und offen mit seinen Baustellen sein, aber eben auch bereit, die, die Lücken zu schließen. Also nur zu sagen, ja, ich bin halt da und da jetzt scheiße, das ist langfristig dann auch so was. das spielt so ein bisschen in die, das hätten wir noch in der letzten Folge mit erwähnen können.
1: Das heißt, was war für dich die Erkenntnis hier, wie das funktioniert, dass man die Akzeptanz kriegt, dass genau. man mit seinen Schwächen offen umgeht und aber auch signalisiert, dass man sich verbessert und an sich arbeitet.
0: Genau, dass man eben nicht der allwissende ähm, Guru sein muss. Und das auch nicht irgendwie rausstellen muss und auch nicht jetzt so krass mega auf Disziplinen abfahren muss, sondern ähm, im Zweifelsfall eben einfach ruhig wartet, Leute ansieht und ähm, wenn sie irgendwie gerade mal disziplinarisch irgendwie aus dem Ruder laufen, äh, habe ich festgestellt, dass das reicht auch, weil sich dann auch so die Gruppe selbst erzieht, ähm, denn der Großteil ist dort, um zu fechten und nicht um rumzublödeln. Und da muss man... Da muss man jetzt ja kein, kein krasses ähm, wie soll ich sagen? Ja. Kein Drill-Instructor Instru sein. Ja, genau. Was dann deine Nummer 8? Ich darf offensiv, defensiv whatever fechten. Ähm, ich hatte lange das Gefühl, dass es den einen richtigen Weg gibt. Ne? Dass es die eine bestimmte Art und Weise gibt zu fechten und wie man in einen Zweikampf geht und alles andere ist Bullshit. Und die Weihnacht kennen. Ja, genau. Und die Erkenntnis, dass es völlig egal ist, dass es, dass jeder da seinen eigenen Weg haben muss und dass es auch völlig okay ist, sehr offensiv und sehr, ich sag mal, ungestüm wirkend ein Gefecht zu eröffnen. Das hätte ich gerne am Anfang gewusst. Dann hätte ich mir dann nicht so viel eine Platte drüber gemacht, wie ich hätte, wie ich anders fechten sollte. Und dann am Ende wieder dabei rauszukommen, dass ein offensiver Fechtstil mir doch am besten liegt. <lacht>
1: Meinst du jetzt auch so dieses HEMA-Polizei-Ding? Ach, auf keinen Fall. Also, wenn man Leuten zum Bein geißelt, das ist ja nicht die wahre Kunst oder auf die Hände schlägt. Also, bitte, das hat ja man hat, ja, hat man ja wegzulassen. Und man soll nur die äh, True-Techniken sozusagen machen. Die True Norwegian äh, <lacht> Black
0: Metal-Techniken. Äh, die, die True German HEMA-Techniques. Ja, durchaus auch. Ähm, also, sowohl bezogen auf den Stil, indem man ficht, als auch auf zum Beispiel bestimmte Techniken, die man anwendet. Also wenn ich eben defensiver Fechter bin und Leuten auf die Hände hacke, wenn sie nach vorne kommen, ja, dann mache ich das halt. Dann ist es genauso okay, wie jemanden mit einem sehr, sehr nach vorne gerichteten Ansätzen irgendwie zu treffen.
1: Das habe ich jetzt aus keinem Punkt auf meiner Liste, aber das kenne ich. Das waren halt auch diese Diskussionen auch zusammen mit dem ganzen Turniergemeckere, dass man da ja nur irgendwie blöde Sachen sieht ähm, und ja, da wird ja nur zu den Armen, nur zum den geschlagen. Aber ich habe über die Jahre dann halt auch gemerkt, das sind halt teilweise Sachen, die macht man, um die, Position, also um die Situation überhaupt herzustellen. So, Ich hätte gerne, dass der andere mich mit einem Oberhau angreift, dass ich diese ganzen schönen Sachen wie Schielhau, Krumphau, Zornhau machen kann. Aber damit der andere das tut, muss ich ihn dazu kriegen, dass er nicht einfach mir das Schwert entgegenhält aus dem Langort. Na, was mache ich? Ich habe einfach auf die Hände mehrfach. Irgendwann lernt er dann, dass das im Langort nicht funktioniert. Dann nimmt er das Schwert nach oben und siehe da, auf einmal kriegt man auch die Situationen, die man eigentlich gerne hätte, um die in Anführungszeichen schönen Techniken zu machen. Und ja, das gehört halt auch zum kompletten Fechtsystem dazu, dass du halt alles ausnutzen kannst, aber auch alles abwehren kannst, was man immer halt des Kontextes der Waffe und des Fechtsystems halt tun
0: kann. Man könnte vielleicht auch sagen, ich hätte gern gewusst, wie ich mir Situationen erarbeite, in, in denen ich eine Technik zum Funktionieren bringe, zum Beispiel, ja. Mhm. Was ist deine Nummer 8?
1: Die Fechtgruppe bzw. der Fechtverein stattet sich ganz ohne Widerstand mit voller Ausrüstung aus, wenn das der vorherrschende Standard ist. Mhm. Ähm, wir haben schon relativ bald, als wir angefangen hatten, zumindest mal mit Masken und Handschuhen trainiert. Aber es war dann immer noch so ein, ach nee, das können wir nicht machen, dass wir jetzt irgendwie mit, mit Jacke irgendwie trainieren und Halsschutz und so. Und das kostet alles Geld und dann beschweren sich die Leute. Und das hat uns eine ganze Weile zurückgehalten. Und wenn ich mir das jetzt heute angucke, ist es so, das haben halt alle. Dann kommen die Leute halt rein, sehen das, das haben halt alle. Und dann ist das abgehakt und ja, okay, das ist normal. Es gibt auch keine Beschwerde. Es kann halt nur mal sein, dass die Leute sagen, ich habe jetzt nicht so viel Kohle, ich muss das halt nachher nachkaufen. Völlig okay. Findet man Wege, wie man das machen kann. Aber es ist halt für die Leute völlig klar. Ich habe einen kompletten Satz Ausrüstung. Und das ist immer noch sowas, wenn ich das Leuten auf Events erzähle, also meistens ist die erste Frage, wer macht denn bei euch eigentlich alles Sparing? Ja, alle. Wir alle. Und die nächste dann war, ja, aber haben, wir ja nicht, haben wir ja nicht alle Ausrüstung. Na doch, haben alle Ausrüstung. Den kompletten Satz. Und das dauert beim einen ein bisschen länger, und das geht beim anderen ein bisschen schneller. Aber das ist ein völlig akzeptiertes Ding, wo, wo man keine Diskussion hat und sonst was. Und die Leute sehen halt, das wird benutzt. Ja, also es ist nicht nur Deko, was man irgendwie alle zwei Wochen mal rauszieht, sondern das kommt in jedem Training zum Einsatz. Dann brauche ich das halt auch völlig okay. Und ich dachte halt lange, nee, wenn du das machst, dann, dann kommt keiner mehr und dann will keiner mehr. Und ach, das machen die Leute nie mit, das, sind, das führt zu total vielen Beschwerden. Aber ja, war halt auch so wo man, wenn man merkt, dass das was bringt, das zu haben, dass das irgendwie zum besseren Training führt, dass das alle machen, dann ist das völlig okay für die Leute.
0: Ja, also ich habe das nicht so auf meiner Liste, aber ähm, ich, das ist auch eine, eine Erkenntnis, die ich hatte, dass sich Neulinge und generell Trainierende an den vorherrschenden Standard bezogen auf was auch immer ähm, anpassen. Also sei es jetzt so wie von dir gerade beschrieben, eben den Ausrüstungsstandard, das gilt aber auch für eine Art und Weise wie im Umgang miteinander und auch wie man sich ins Vereinsleben einbringt und was auch immer. Also das ist, richtet sich ganz klar von, von oben nach unten, welchen Standard ich vorgebe, also in meinem Verein. Und wenn der halt scheiße ist vom Vorstand aus, weil ich irgendwie eine, eine Vereinskultur habe, die ähm, auf, nur darauf basiert, dass irgendwie ja, keine Ahnung, die Trainierenden möglichst nichts machen und irgendwie alles vorgegeben wird, dann werde ich genau das auch immer erreichen, dass die Trainierenden nichts machen und dann habe ich auch kein aktives Vereinsleben. Wohingegen aber, wenn ich das sehr offen lebe und auch so immer reinbringe, wird sich dieser Standard nach und nach etablieren und wenn ich auch mal, keine Ahnung, man kann ja einen Break haben, das du hast irgendwie einen Wechsel in der Personalie und sagst jetzt, jetzt ich habe aber keinen Bock drauf, so wie das lief. Und dann muss man natürlich auch mal einen klaren Cut ziehen und sagen, ey, pass auf, ich hatte habe keinen Bock, das hier so weiterzuführen, wie das lief. Wir wollen das anders machen, bezogen jetzt auch auf was auch immer. Zum Beispiel, ey, Leute, ich hatte keinen Bock, dass wir jetzt immer weiter ohne Ausrüstung trainieren. Wir, wir wollen das jetzt als Ziel haben, dass wir uns zunehmend Ausrüstung zulegen, helft mir mal mit, wie wir, wie wir da rangehen könnten. Also, keine Ahnung, beschaffen wir uns jetzt Leihausrüstung oder whatever.
1: Ja, das sind aber nachher alles zielgerichtete Diskussionen. Ja, absolut. Ähm, Hast du deine Nummer 8 schon genannt?
0: Genau, meine Nummer 8 war die Offensiv-Defensiv- Ich darf ah, ja, fechten, genau. wie ich will. Was sind deine Nummer 7?
1: Marketing und professionelles Auftreten entscheiden über die Größe und das Wachstum der Gruppe nicht das fechterische Können. Das oh. klingt so ein bisschen negativ. Harte, harte
0: Wahrheit, harte Wahrheit hier bei Schwertgeflüster. Das
1: klingt jetzt negativer, als es ist. Das heißt einfach nur, ähm, man kann sich nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen und sagen, naja, fechterisch läuft es ja irgendwie. Die Leute werden schon kommen. Das ist nicht so, sondern man muss sich aktiv darum bemühen, dass man die Leute in die Gruppe holt und dass die auch da bleiben. braucht man halt ein gewisses professionelles Auftreten. Und ja, man muss halt wissen, wie wie bewerbe ich mich? Man erinnert sich, wir haben da auch mal eine Folge zugemacht, packt pack mal auch in die Shownotes. Ja, wie bewerbe ich mich als Gruppe? Wie trete ich auf? Wie kann ich einen professionellen Eindruck vermitteln? Das ist eigentlich das, was die Leute wollen, was sie auch erwarten. Und es ist völlig egal, wie gut ihr fechterisch drauf seid. Wenn die Leute nichts von euch wissen, werden sie nicht in die Gruppe kommen. Ähm. Kann natürlich schon sein, dass wenn es besonders schlecht läuft und besonders schlecht organisiert ist, dass dann Leute halt wieder gehen. Ne? Also da spielt das fechterische Können dann schon eine Rolle. Aber das widerspricht sich dann halt auch mit dem professionellen Auftreten. Ne? Aber das heißt einfach nur, ihr müsst jetzt nicht super krasses, ober, mega, super duper Training machen und die Besten der Besten sein. Es ist völlig ausreichend, wenn ihr ein okayes Training macht. Ähm, ihr habt die Erlaubnis, Leute dazu anzuwerben, auch wenn ihr nur total okayes Training macht, ähm, die Leute werden dann schon gehen, wenn es ihnen, ihnen nicht taugt. Ja? Aber Marketing, also einfach zu wissen, wie man sich effektiv bewerben kann, wie man auftritt, das muss einfach jeder, jede Gruppe können, egal ob Verein oder Schule oder was auch immer.
0: Ja, sehr schön. Dem kann ich äh, nur beipflichten. Also es gibt sehr viele Gruppen, die sind fechterisch echt top und du weißt aber nichts darüber, weil halt die Präsenz in den sozialen Medien oder ähm, die eigene Webseite nicht vorhanden ist. Ja, und dann merkst du davon nichts.
1: Deine Nummer 7?
0: Ja, meine Nummer sieben war, ähm, die korrespondierte mit deiner früheren Variante, wie äh, halte ich Akzeptanz vor der Gruppe, was wir vorhin...
1: Ah, spielten. genau, genau. Okay, aber dann mach du doch mal mit deiner Nummer 6 weiter, weil die hat man, glaube ich,
0: tatsächlich noch nicht. Genau. Wie erarbeite ich mir eine Quelle bzw. Trainingsinhalte? Also, einfaches Beispiel. Ich möchte eine neue Waffe erlernen. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Ring oder Dolch oder Schwert und Buckler. Und über den Punkt, dass ich mir eine Quelle suche, der schon schlimm genug ist, bin ich jetzt hinaus. Ich habe eine Quelle gefunden, die ich verwenden möchte, aus diesen und jenen Gründen. Und jetzt, äh, ja, und jetzt hätte ich quasi gleich am Anfang gewusst, wie man da rangeht, dann hätte ich auch in, in verschiedenen Trainings, in denen ich auch selber nur trainierender war, aber deutlich mehr davon gehabt, weil ich quasi mehr ja, mehr Input hätte liefern können. Also bei uns war das so, wir hatten so Forschungsgruppen zum Beispiel zum Ring und was wir am Anfang gemacht haben, weil wir es nicht besser wussten, haben ein Stück nach dem anderen durchgetunt Das ist soweit so cool. Ähm und Aber wenn du eben eine Quelle hast, die, keine Ahnung, 40, 50, 60, 70, 80 Stücke hat, ja, dann turnst du halt jedes durch und du hast keinen kein wirklich mehr Gewinn von Stück zu Stück. Es sei denn, du hast wirklich ein Lehrbuch, das irgendwie didaktisch aufgebaut ist. Und da zu wissen, wie man daran geht. also ich habe eine Quelle, ich lese sie mir durch und wie leite ich jetzt daraus ab, was ich jetzt wirklich trainieren möchte, das hätte ich gerne eher gewusst.
1: Aber das ist ja nichts, was man einfach mal so zwischen Tür und Angel dir irgendwie erzählt, oder? Also was hätte da der Umfang sein müssen? Wäre das ein, wir sitzen uns abends mal zusammenreden, das zwei Stunden durch gewesen, wäre das ein, ich muss ein Seminar dazu bewegen, äh, besuchen gewesen?
0: Na, also grundsätzlich erstmal, dass mir jemand, der das äh, so, ja, dazu hätte ich vorher wissen müssen, wer das mir so vermitteln kann, ne, das ist ja auch nochmal der Punkt, aber mit dem mich dann zusammenzusetzen und das hat mir grundsätzlich erklärt, also ich kann es ja mal erklären, wie ich es jetzt mache, wenn ich mir was Neues arbeite. Ich lese mir diese Quelle erstmal durch und versuche die, also ich arbeite meistens mit, mit der Übersetzung oder wenn ich eine, eine kredibile Übersetzung habe, ähm, zum Beispiel von Dirk Hagedorn, da gehe ich im Allgemeinen davon aus, dass, die, dass man darauf ähm, vertrauen kann, was da an Übersetzung kommt. Und lese mir das durch und bekomme dann schon mal so ein Feeling dafür. Also was, was ist so die, man bekommt meistens so eine, so eine Idee, so eine, so eine Grundidee von der Quelle. Ne? Was, was, was will sie einem vermitteln? Was sind so die Sachen, die immer wieder kommen? Ähm, welche Arten von Bewegungen sind da drin? Und dann suche ich mir ganz gezielt eben die Stücke raus und lege die in, in Grundbewegungen, die da drin sind und mache das mit allen Stücken. Und stelle dann fest, ah, okay, diese und jene Grundbewegungen kommen hier immer wieder. Das scheint ein essentieller Punkt zu sein. Also habe ich damit schon mal einen Trainingsinhalt definiert. ja Und so mache ich das dann eben durch und leite quasi aus den eigentlichen Stücken Grundprinzipien ab, die ich dann trainieren kann. Und wie man das wirklich eben so Step-by-Step Step macht und was die Fallstricke sind und wie man das zielführend umsetzt, das hätte ich dann gerne von Anfang an gewusst.
1: Mhm. Meine Nummer sechs ist, Training mit Maske und Handschuhen bringt schneller und bessere Ergebnisse als ohne. Mhm das war ja auch so ein Ding, am Anfang war es nicht so ganz klar, ist es irgendwie geschickt, mit Maske zu trainieren, das ist ja überhaupt nicht, wie Mittelalter trainiert wurde, da gab es ja noch keine Fechtmasken und auch die Handschuhe und so, ach, ich weiß ja nicht, ja, auch wieder so dieses -Polizei thema polizei das ist ja was, was teilweise auch abgelehnt wird, das wäre ja alles viel besser, wenn man es ohne machen würde. Aber die Erfahrungen haben ganz klar gezeigt, das geht halt einfach viel, viel schneller, also ich könnte nicht, so wie das jetzt funktioniert, wenn jemand reinkommt, der einigermaßen okay sportlich ist äh, und regelmäßig da ist, dass der nach einem Jahr äh, solide fechten kann, frei fechten kann mit Leuten. Das würde ich nicht hinkriegen, wenn die Leute keine Ausrüstung verwenden würden. Also generell Schutzausrüstung ist eine gute Sache. Punkt. Es hat ein paar Nachteile. Ja, Also es ähm, verleitet einen natürlich schon manchmal zu Dingen, die man ohne Schutzausrüstung nicht machen würde. Aber die Vorteile überwiegen so stark den Nachteilen, dass ich das äh, prinzipiell einfach generell empfehlen würde, das auch zu nutzen. Das Level kann man überschreiten, streiten, wie viel man da nutzen will, aber gepolsterte Handschuhe, Maske, das kann ich tatsächlich einfach jedem ans Herz legen.
0: Das bringt dann eben durchaus was für den, ähm, den Zug nach vorn, dass man eben auch treffen möchte und äh, schafft nicht, Unnötige Artefakte, dass man eben immer ein paar Zentimeter vor dem Gegner oder vor seinem Trainingspartner in diesem Fall dann abstoppt, ähm, sondern dass man eben wirklich die Aktion auch mit voller Intensität durchführt, Geschwindigkeit.
1: Ja, und das verändert ja auch den ganzen Winkel. Also wenn ich tatsächlich Trefferabsicht habe, habe ich einen ganz anderen Winkel, wenn es in die Bindung geht, als ohne. Also das ganze Winden verändert sich durch die, durch die Trefferabsicht letztendlich. Mhm. Ja, genau.
0: Was Dein ist, Punkt? Ja? Ja, äh, dem, ist da, dem kann ich nie, nur, nur zustimmen.
1: Achso, eine Sache noch. Einer der Hauptkritikpunkte an Ausrüstung ist ja, dass die Leute dann mehr Risiken eingehen würden, als sie das ohne Ausrüstung tun würden. Und das ist auch so. Das ist eine gute Sache. Denn man möchte ja, dass die Leute im Training Risiken eingehen, nämlich an Sachen zu arbeiten, die sie nicht besonders gut können. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, um sich zu verbessern, dass man immer auch an den Punkten arbeitet oder vielleicht sogar schwerpunktmäßig, die man nicht gut kann. Und da möchte man den Leuten ja gerade die Angst nehmen, einfach mal was ausprobieren zu können. Ja, Das macht einen mental frei an dieser
0: Stelle. Ich würde sogar noch eins draufsetzen und sagen, dass du ohne Ausrüstung, wenn du gewohnt bist, dass dein Partner abstoppt und dass du nicht getroffen wirst, ähm, nicht so sensitiv bist gegenüber gefährlichen Aktionen. Wohingegen, wenn es eben unter der Maske ordentlich klingelt und das ist schon, ich finde, hinreichend unangenehm, wenn man irgendwie eine doofe Aktion macht, wenn man irgendwie einen Stich auf die Maske von vorne bekommt oder irgendwie einen einen Hieb drauf gesetzt bekommt, das ist jetzt nichts, was ich mir in meiner Freizeit wünsche. Also im Sinne von, ne, ich, ich zu Hause vom Fernseher sitze. Das hat vielleicht durchaus noch mehr positive Effekte.
1: Ja, also insgesamt einfach das Feedback, was man damit kriegt, ist ein besseres und ein wertvolleres als
0: ohne. Jetzt hat man gerade die Nummer 6. Die Nummer 6, genau. Was ist denn deine Nummer 5? <lacht> ähm, jetzt sind
1: wir an dem Punkt Trainingsmethodik. Für mich war irgendwann der, der Punkt erreicht, wo ich dann das Training übernommen hatte. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und dann war halt so ein, wo orientiere ich mich denn jetzt dran? Was gucke ich mir denn jetzt ab? Und vor allem von welcher... <lacht> Kampfsport oder Kampfkunst, gucke ich mir in den Sachen ab. Und mein Punkt 5 ist: Traditionelle Kampfkünste funktionieren mehr schlecht als recht zum Kämpfen. Wenn du dir irgendwas abguckst, guck beim Kampfsport.
0: Ja, mein Punkt Nummer 5 ist: Welche Trainingsmethoden gibt es für Kampfsport? Oh ja, sehr schön. Beziehungsweise Fechten oder HEMA. Man bemerkt da auch so ein paar
1: Gemeinsamkeiten unter den Dingen, die recht gut funktionieren zum Kämpfen, nämlich, dass die alle irgendeine Form von Sparring haben und meistens auch Wettkämpfe. Denn man möchte das ja unter so möglichst ähm, schwierigen Bedingungen testen, na ja, dass man weiß, dass das auch wirklich funktioniert. Und das sind halt Wettkämpfe irgendwie schon eine ganz gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Ähm, mir hat auch also gerade im Fechten gibt es ja durchaus oder ich, ich äh, baue es anders auf, die, der Grundsatz, dass man eine gewisse Steigerung drin hat und dass man eben nicht von Techniktraining zu Sparring direkt gehen muss, sondern einzelne Aspekte isolieren kann. Ähm, ne, Stichwort Aliveness. Ähm, und dass er erstmal eine, eine, eine Technik einzeln trainieren kann, aber eben unter äh, schon recht kompetitiven Voraussetzungen. Das hat mir sehr viel gebracht. Und da gibt es auch durchaus im, im klassischen Fechten oder im olympischen Fechten da eben kampfnahe Übungen, die das ähm, beinhalten. Und ähm, ja, aber ich sag mal, bei Fechten gibt es ja auch eben Sparring, Wettkämpfe. Das passt also sehr gut zu dem, was du gesagt hast.
1: Ja, und Traditionelle Kampfkünste haben ja zum Beispiel so Sachen wie katas drin oder Formen, wo man einfach ohne Widerstand Bewegungen abläuft und das bringt so gut wie gar nichts fechterisch oder kämpferisch. Ähm, an dieser Stelle wird häufig eingewandt, naja, aber ich habe das ja gemacht jahrelang und mir hat das schon was gebracht beim Hema-Training. Und das stimmt auch in bestimmten Bereich, nämlich zum Beispiel, dass man eine gute Körperwahrnehmung hat, wenn man die Sachen gemacht hat. Aber die, der Vergleich ist an dieser Stelle nicht, ich habe traditionelle Kampfkünste trainiert oder ich habe keine Kampf traditionellen Kampfkünste trainiert, also ich habe quasi keinen Sport getrieben in der Zeit, sondern der Unterschied ist, was hätte ich denn gelernt, wenn ich jetzt nicht eine traditionelle Kampfkunst gemacht hätte, sondern einen Kampfsport? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man dann ähm, genauso diese Vorteile gehabt hätte, wie Körpergefühl, eine gewisse Athletik, äh, schon mal so ein bisschen dieses, ähm, wo ist mein Körper im Raum, wie, wie lerne ich Techniken? Und zusätzlich hätte man aber Attribute gelernt, wie äh, Mensurarbeit, Fußarbeit und äh, ja, so eine gewisse Sparringsmentalität, die einem dann noch mehr bringen würde.
0: Ja, also es soll nicht heißen, dass so eine Grundübungen für die Körperwahrnehmung äh, schlecht sind, denn das ist auch sehr essentiell. Also Körperwahrnehmung ist ein super Ding. Und um das dann zur Geltung zu bringen, da dienen dann eben Sachen wie die von Alex angesprochenen Dinge. Äh, kannst du nochmal
1: deine Nummer
0: 5 sagen? Welche Trainingsmethoden gibt es für Kampfsport, Fechten, HEMA? Fragezeichen, das hätte ich gern vorher gewusst.
1: Was hättest du jetzt alles unter Trainingsmethoden eingeordnet? Also auch sowas wie, es gibt halt die Lektion, es gibt das Partnertraining, es gibt das... Ähm solche Dinge oder Durcha so generell Flowdrills äh, mit Widerstand ohne?
0: Genau. Ähm, alles von dir gerade genannt
1: Also so quasi der Gesamtüberblick?
0: Ja. Mit Fokus darauf, was für Trainingsmethoden für, für welches Ziel nützlich sind. Also wenn ich das Ziel habe, Wettkämpfe, also quasi einen sehr starken Widerstand beim Gegner überwinden, zu müssen und eine Drucksituation. Welche Methoden gibt es da, die ich anwenden kann, um jemanden oder mich selbst dahin zu trainieren?
1: Mhm. Ja, und Nummer vier hatte ich ja schon. Turniere zu fechten tut dem eigenen Fechten sehr gut. Was ist denn deine Nummer vier?
0: Meine Nummer vier ist, wie baue ich ein Anfängertraining auf? Aha, das ist ja spannend. Wieso gerade diesen Punkt? Weil ich irgendwann, also ich habe selbst ein Anfängertraining, ich habe mehrere Anfängertrainings in unterschiedlichen Vereinen erlebt und ich fand dass manches besser als anderes und habe mich dann gefragt, okay was wie, wie würde man das machen also es korreliert so ein bisschen mit meinem Punkt der, wie ich mir quasi mit meinem Punkt 6, wie ich mir Quelle bzw. Trainingsinhalte erarbeite aber dort dann eben nochmal spezifischer, in welcher Reihenfolge trainiere ich das jetzt? Was nehme ich da für Trainingsmethoden rein? Was nehme ich überhaupt für Inhalte rein? Also ähm, im Sinne von, nehme ich da auch ein Kraftausdauertraining mit rein? Ja, was gehört da alles dazu? Und wie baue ich das nacheinander auf? Das war sehr viel Try and Error, als ich damit betraut wurde.
1: Okay, also ganz spezifisch einfach die Situation Anfängertraining, weil die sich nochmal unterscheidet hat, unterschieden hat vom regulären Training. Um,
0: also ich kann jetzt vorgreifen, mein Punkt 3 ist dann, wie ich, baue ich einen fortgeschrittenen Training auf? <lacht> ah ja, okay. Um, aber dass das bei mir so nacheinander kam, das waren so wirklich so zwei so getrennte, getrennte Punkte, die auch verschiedene Ansprüche haben, zumindest in meiner jetzigen Wahrnehmung.
1: Das heißt, im Endeffekt reden wir ja hier auch von Grundlagen. Also wie, wie ist der Grundaufbau? Wie kann man daran gehen? Wir reden jetzt nicht vom i-Tüpfelchen. Ich möchte irgendwie Leistungssportler trainieren, sondern einfach so äh, die absoluten Basics,
0: wie man das angeht. Genau. Und was sind überhaupt die absoluten Basics? Ähm, das könnt ihr übrigens auch nachhören in einer Podcast-Folge, die wir in die Showlinks packen. Beides sogar. Wir haben sowohl eine Folge zum Anfängertraining als auch eine Folge zu den Grundlagen im historischen Fechten. Ja, wir haben so dieser, das ist so ein Wissenspool inzwischen. Ne? Wie, also unsere, unsere Top Ten ist hier einfach nur eine, eine Abhandlung unserer ganzen Podcast-Folgen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen noch eine eigene Folge über die HEMA-Polizei
0: machen. Die kam ja schon ein paar Mal <lacht> und da haben wir noch nichts <lacht> eigenes. Oh ja, das wird gut. Das wird richtig gut. Da könnt ihr uns auch ähm, Input liefern, also wo hat bei euch in, eurer, in eurem HEMA-Leben schon mal die HEMA-Polizei zugeschlagen? Was durftet ihr auf keinen Fall, wenn ihr die wahre Kunst ähm, fechten wollt? Das Interessante ist ja, das sind ja genauso Themen, die,
1: ähm, die man über Seminare, also über Trainerseminare ganz leicht vermitteln kann und zum Beispiel jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge am 16. Oktober sind es ja noch zwei Wochen hin bis zu den DDRF-Trainertagen, das sind vermutlich auch noch ein paar Plätze frei in Ulm bei uns ähm, und äh, so Corona es denn will, werden die auch stattfinden, alle mal kräftig Daumen drücken, aber das wäre ja genau sowas, wo man sowas rausfindet, ne, also zum Beispiel mache ja ich mit Lukas zusammen einen Slot zu Sparring und Freikampf, wie man da halt rangeht von der Trainingsmethodik her, dass man, wenn man eben sich da verbessern möchte, das wäre eigentlich genau sowas, wo man diese Informationen kriegt, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, da muss man nur mutig genug sein und ähm, daran darauf vertrauen, dass man bei so einem Event ähm, keinen Scheiß erzählt bekommt. Äh, ja, ich muss dich kurz korrigieren. Ich glaube, du hast gerade gesagt, am 16. wird sie ausgestrahlt. Ich glaube, es wird der 23., an dem der ausgestrahlt wird.
1: Oh, stimmt. Da ist es nur noch eine Woche hin. Also haltet, haltet
0: euch ran. Haltet euch ran.
1: Naja, aber also Selbst wenn dir der Unfug erzählt werden würde, du kannst es ja ausprobieren. Probier das mal pro Monate aus. Guck, wie die Ergebnisse sind. Und meistens äh, recht, äh, kriegt man ja recht schnell mit, ob das irgendwie was taugt oder nicht.
0: Ja. Also da vielleicht auch eine, eine Erkenntnis, die ich jetzt hier nicht so explizit aufgelistet habe, aber äh, vertraut auf euer eigenes Können oder man, man kann durchaus auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen und auf sein, sein eigenes Training, wenn man eben Sachen ausprobiert. Es ist nicht alles, was einem erzählt wird, richtig oder falsch. Man muss es selber herausfinden.
1: Oder hast du jetzt sehr schön zu meinem Punkt 3 übergeleitet. Oh, erzähl. Wir sind also ein bisschen wieder bei der Hema-Polizei. Ähm, ich kann den auf zwei Arten formulieren. Die eine Art, den zu formulieren ist, die Mehrheit irrt sich häufig. Mhm. Die andere Art und Weise, das zu formulieren ist, wenn man das Gleiche macht wie alle anderen, dann kriegt man auch die gleichen Ergebnisse wie alle anderen. Wenn man aber bessere Ergebnisse wie alle anderen möchte, dann muss man auch Dinge anders machen.
0: Ja, wir brauchen nicht mehr Training, wir brauchen besseres Training.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ich sag mal, viele von den Positionen, die wir hier im Podcast auch vertreten, die ich auch selber hier vertrete, wären vor zehn Jahren ähm, ziemlich unorthodox gewesen, sage oh ich ja. mal. Oh ja. Mhm. ja. Das ist heute in Teilen der Szene immer noch so, auch wenn es heute mehr Leute gibt, die sich für zum Beispiel Turniere irgendwie erwärmen konnten. Ähm, und das ist aber auch okay, weil ich habe inzwischen genug Experimente gestartet, dass ich weiß, dass die Art und Weise, wie wir an die Sachen rangehen, dass die besser sind für das, was wir als Ergebnis erreichen wollen. Nämlich Leute, die kompetente Fechter sind. Das ist unser Ziel als Gruppe. Da wollen wir hin. Und wenn jetzt irgendjemand das doof findet und sagt, hier das ganze Training mit Ausrüstung finde da ganz abscheulich, dann sage ich ja gut, das ist mir wurscht. Kannst du bessere Ergebnisse vorweisen mit dem Ziel? Nö. Dann danke fürs Gespräch. <lacht> äh, das ist aber halt ein Level von Selbstvertrauen, was man halt erst kriegt, wenn man irgendwie eine Weile weiß, dass man das, ja, also dass man es halt probiert hat und dass man auch die, die positiven Ergebnisse sieht. Und von daher, also gerade so dieses Thema hema irgendwie alte Hasen sagen, das ist eigentlich ganz blöd, was man da macht. Wenn man irgendwie möglichst objektiv verifizieren kann, ob eine Sache besser ist oder nicht, dann sollte man das auch machen und sich nicht darauf verlassen, dass das schon so richtig ist, was einem anders erzählt wird. Also vielleicht auch ein Hinterfragt-Alles- guckt, ob es nicht irgendwie anders, besser geht. Die, äh, die, die alte Weisheit oder wie sagt man, die, die Volksweisheiten stimmen häufig nicht.
0: Ja, ich glaube, das korreliert auch so ein bisschen ne, mit meinem Punkt. Ich, äh, ich hatte es ja schon gesagt, wie baue ich ein fortgeschrittenen Training auf? Ähm, ja, das so. da muss man dann eben ein bisschen unorthodoxe Wege gehen und sich irgendwie was Neues ausdenken und auch immer bestrebt sein. Also man muss gar nichts, aber wenn man ein und ein bestimmtes Resultat haben möchte, empfiehlt es sich, sich da auch immer selbst zu hinterfragen und zu gucken, was ist, ist es denn gerade der optimale Weg oder wie könnte man das besser machen?
1: Ich kann ein Beispiel nennen, da wäre ich vor zehn Jahren für gesteinigt worden. Bei unserem Training haben die Leute die meisten Trainingseinheiten keine Quelle selber in der Hand. Na? Da, da hätte es geheißen, aber das ist ja kein historisches Fechten, was ihr macht. Wie soll das denn historisches Fechten sein, wenn die Leute nicht selber die zwei Sachen interpretieren? Ich hatte das ja schon mal erläutert, dass es ein unrealistischer Anspruch ist, dass das immer weitergeht und dann mit dem Interpretieren. Und weil irgendwann kennt man halt die Quelle und dann gibt es da nicht mehr so viel, was man dann noch aufbauen kann, vor allem, wenn man neu in den Verein kommt und so. Aber ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt, das irgendwie miteinander zu verbinden. Dass man auf der einen Seite ein körperlich auch forderndes, Training macht, wo man viel fechtet, viel sich bewegt und gleichzeitig irgendwie dran steht und Quelle liest. Also das habe ich nicht zusammengebracht. Das heißt, das, was wir im Endeffekt machen, ist ein zum Großteil ein ähm, ja, Kampfsporttraining. Das heißt, die Leute fechten halt einfach zwei Stunden auf verschiedene Arten und Weisen. Ich würde sagen, das ist trotzdem jemand, denn das System, was wir verwenden, kommt ja aus den Quellen. Und die Leute haben die auch mal gesehen, ne? aber halt nicht jede Trainingseinheit. Das wäre vor zehn Jahren absolut nicht gegangen. Das hätte Aufschreien noch und nöcher gegeben. Äh, ja vielleicht auch heute noch, mal gucken, was passiert, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber das hat ein Beispiel, wo die die das hat halt nicht zu dem Ziel gepasst, kompetente Fechter am Ende auszubilden, weil dafür muss man halt vor allem viel fechten.
0: ja Aber das deckt sich ungefähr mit dem, was ich äh, in meinem Verein als Training etabliert habe dann. Ähm, es ist in der Tat auch nicht so, dass wir da die ganze Zeit die Quelle in der Hand haben. Ähm, bei uns ist es so, dass ich gesagt habe, ich fände das schon cool, wenn Anfänger auch interpretieren können. Deshalb haben wir da auch einen expliziten Blog. Der geht aber eben nur fünf Wochen, wo einfach mal nur interpretiert wird bei den Anfängern. Und dann kann man das auch wieder lassen, wenn man das nicht möchte. Und dann ist es so, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, ein Training, ein Kampfsporttraining, wo man sagt, heute machen wir dies und jenes. Und wenn ihr nochmal nachlesen wollt, in der Quelle steht das und das dazu dann guckt da und da. Und dann ist es jedem selber überlassen. Das sind wir übrigens auch wieder bei der True Scotsman
1: Fallacy. Also jeder wahre historische Fechter hat natürlich jedes Training die Quelle in der Hand, ne? so zu so Allgemeinweisheiten, die natürlich immer richtig sind, Zwinker, Zwinker.
0: Ja. Ja, kommt ein bisschen drauf aus, an welches Ziel man verfolgt. Wenn du das Ziel verfolgst, äh, kompetitiv gute Wettkämpfer, ähm, Wettkampffechter zu trainieren, brauchst du es meiner Meinung nach auch nicht unbedingt.
1: Ja, aber ich würde das nicht auf Turniere reduzieren. Es geht einfach darum, kompetente Fechter zu kriegen. Und
0: Das erfordert halt sehr viel zu fechten. Mhm. Punkt. Und weniger zu lesen, meinst du? Zumindest nicht im Training. Hält ja, ja keiner der Leute
1: davon ab, das nicht privat zu machen. Ich meine, wir haben ja auch so Systeme, ja, zum Beispiel die Zweitwaffe, wo dann halt explizit auch dafür da ist, was zu interpretieren, weil es da ja auch tatsächlich ähm, möglich ist, dass die Leute einen sinnvollen Beitrag leisten, aber es ist halt albern zu erwarten, dass wenn ich jetzt seit neun Jahren mit der Quelle rumdoktre, dass dann jemand zwei Wochen Training ist und dann irgendwie eine gute Erkenntnisse dazu hat, die der ganzen Gruppe irgendwie was beiträgt, das ist halt irgendwie nicht realistisch und nicht ähm, nachhaltig und auf Dauer erhaltbar. Ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Hat wir deine Nummer 3 schon? Ja, oder? Wie baue ich
0: ein fortgeschrittenes ah, Training auf für meine Nummer 3? Magst du damit deiner Nummer 2 weitermachen? Ich darf auch von Nichtdeutschen Hema ist innen lernen.
1: Ah, interessant. Wer hat dir das, das? das denn verboten? Du kennst die Antwort. <lacht> Aber war das echt ein Punkt? Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, also das ist mir
0: was, was mir selber so nicht untergekommen wäre. Mhm. Es ist also in, zumindest als ich damit angefangen habe, war es schon irgendwie so dieses, naja, also es ist ja, die die können, also wer, wer jetzt nicht Deutsch als Muttersprachler hat, der kann ja noch nicht mal die Quelle lesen. Und äh, ah, ja. wie, wie soll der einem dann irgendwas beibringen? Der hat keine Ahnung. Der hat das irgendwie aus einer Übersetzung vielleicht, dann aus einer mittelmäßigen. Und ähm, die, das, das ist ja nur Blödsinn, was da dabei rauskommt. Das ist ja interessant.
1: Wie lange hat das angehalten?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, als ich in, in ein paar Jahren bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann in Schweden trainiert habe und da gemerkt habe, die ähm, können so mittelmäßig Deutsch, also das jetzt auch nicht so gut und ähm, können die Sachen trotzdem vernünftig und teilweise besser als das, was ich da bisher hatte an Training, rüberbringen. Ähm, das hat mich dann eben überzeugt. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ne? man muss es dann mal erlebt haben und mal ausprobiert haben.
1: Das ist ja sehr spannend. Also, wie gesagt, so hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie ein Thema war. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, kann ich mir natürlich schon die Argumente denken, dieses mit da muss man ja Muttersprachler für sein. Sonst hat man ja nur irgendwie so äh, englische Übersetzungen zweiter Klasse. Also zugegebenermaßen waren die früher echt nicht so super, als die nur als PDF irgendwie unter der Hand weitergeschickt worden sind. Aber ja.
0: Also die sind auch heute noch teilweise nicht so super, aber man kann damit schon halbwegs irgendwie was anfangen.
1: Naja, vor allem, also, weil man halt auch wieder an dem Punkt sind, wenn man genug trainiert, kriegt man das schon
0: irgendwie raus. Ja, und äh, es läuft ja auch so, dass sich Fechter, nicht-deutsche Fechter mit deutschen Fechtern austauschen, dort Input bekommen für ihr Training, bestimmte Sachen ausprobieren, eine Interpretation überarbeiten und dann vielleicht etwas haben, was dabei rausgekommen ist, was man dann auch wieder von ihnen lernen kann.
1: Ja, da ist auch eine gute Überleitung zu meinem zweiten Punkt, nämlich Trainer für Seminare und Workshops einzuladen, ist erstaunlich erschwinglich. Wir mhm. hatten das ja in der Eventorganisationsfolge, dass man Leute für seine Events, also für so zwei Stunden Workshops einladen kann, für nur die Fahrtkosten also ja. nicht jeder macht das, aber erstaunlich viele. Und ähm, wenn ich das mal gewusst hätte, dass das irgendwie eine Option ist, weil Fahrtkosten hätten wir auch am Anfang sicherlich irgendwie zusammenkratzen können. Und auch so Seminare, das, das geht schon. Ich habe mal das alles irgendwie, bevor ich die Leute tatsächlich mal getroffen hatte, mit denen geredet hatte, alles viel, viel teurer vorgestellt.
0: Ja. Das kann ich so unterschreiben. Also meine Vision am Anfang war auch, oh, es muss ja mega krass sein, jetzt hier irgendwie so einen internationalen Star der hema szene einzuladen. Äh, ja, ja. Ich meine, die die Fahrtkosten sind auch teilweise dann schon äh, teuer genug, wenn man jemanden aus irgendwie einem anderen Land herholt. Aber ähm, bei den bei den nationalen Berühmtheiten hält es sich dann auch noch in Grenzen. Ja, also ich meine, wir hatten mal jemand aus
1: äh, Helsinki angefragt. Da hätte der Flug schon ordentlich zu Buche geschlagen. Aber das ist halt auch was anderes als jemand, der mal in drei Stunden mit dem Auto herfährt.
0: Mhm. Und dem kann man dann auch nochmal ein kleines Trinkgeld on top legen.
1: Genau, also das ist schon irgendwie alles zu machen. Und das ist vor allem auch was, was ich total nutzen würde. Darum steht das bei mir auch auf Platz 2. Das ist so wertvoll, Leute einfach da zu haben, man erspart sich so viel Zeit in ähm, so einem Wochenendseminar, kann man so viel mitnehmen, was einen sonst Monate oder Jahre lang beschäftigt.
0: Ja. Sehr schöner Punkt. Was ist denn deine... Ja, hast, hattest du deine Nummer zwei schon genannt? Ja, die, das mit den Nichtdeutschen. Äh, nicht ah, richtig. dem man lernen darf. Ja, Nummer eins, ne? Jetzt was? kommen wir auf die jetzt? Krönung, die ja.
1: größte Erkenntnis.
0: Liebe Hörer, an dieser Stelle jetzt... Alexander Fürguts, Nummer 1, die er gerne vorher gewusst hätte.
1: Es ist weitestgehend sinnlos, online über Interpretationen zu diskutieren.
0: <lacht> <lacht> also
1: es gibt Sachen, die kann man online prima machen. Ja? Informationen austauschen, ganz toll. Gespräche führen. Ganz toll. Ähm, vor allem auch über so allgemeine Dinge, ja. Wie geht man mit gewissen Situationen um? Ganz prima kann man alles mitmachen. Aber alles, was wirklich an technische Dinge geht, ja, also Sachen körperlicher Art, so ich habe meinen Arm hier, ich habe mein Schwert da, das kann man nicht so richtig gut über Text der weitergeben, vor allem wenn man voraussetzt, dass der andere die nicht interpretieren muss. Ja? Das funktioniert bei den Quellen ja nur deshalb, weil da hinterher sehr viel Interpretationsraum reingesteckt wird. Aber das sind so Sachen, da kann man Tage und Wochen drüber diskutieren und sich fetzen online. Und das hätte man alles in zehn Minuten in der Halle klären können. Es ist, es ist so eine Zeitverschwendung, äh, wenn es irgendwie geht, trefft euch im Zweifelsfall. Äh, macht irgendwas aus, dass ihr euch am Wochenende in der Mitte zwischen beiden Diskutanten trefft oder was auch immer auf dem nächsten Event, aber macht das einfach in Persona.
0: Trefft euch, um euch zu treffen. Ganz genau.
1: Und äh, ja, Leute sind ja bekanntlich auch wesentlich freundlicher und auch ein bisschen bescheidener, wenn man mit denen von Angesicht zu Angesicht spricht. Das trägt natürlich auch nochmal mal so einer besseren Diskussionskultur bei. Es gibt viele Gründe, das nicht zu machen online.
0: Ja, das ist auch so eine, so eine Erkenntnis, die steht zwar nicht in meiner Liste, aber die meisten sind halb so große Arschlöcher, wenn man sie in <lacht> Natur vor sich hat. Also dann, das hat mit der Person in einem Forum oder in der hema dachgruppe dann immer noch mal wenig zu tun.
1: Ja, sehr spannender Effekt. Und jetzt Trommelwirbel, was ist deine Nummer eins?
0: Meine Nummer eins ist, ähm, wie mache ich die mentale Wettkampfvorbereitung? Mhm. Das war jahrelang so ein absolut rotes Tuch für mich. Ich habe da mich versucht zu belesen und habe Dinge ausprobiert, aber so einen richtig irgendwie so einen, so einen strukturierten Faden von Anfang bis Ende. Wie kann ich das schaffen, dass ich im Wettkampf meine Nervosität zum Beispiel unter Kontrolle habe, dass ich die mhm. mentale Stärke habe, im Wettkampf wirklich meine Bestleistung abzurufen. Äh, wie kann ich das trainieren? Ähm, das war für mich eine der größten Erkenntnisse oder für mich die größte Erkenntnis, die mich jetzt auch, würde ich sagen, mit am weitesten gebracht hat. Okay, und das war jetzt schon,
1: bevor du den Mentaltrainer gemacht hast, oder war das jetzt das quasi, deine Lösung für das Problem?
0: Nee, im Endeffekt war äh, das die Lösung für das Problem. Man könnte die, man könnte die Erkenntnis auch weiterfassen. Ähm, nichts zahlt sich so sehr aus wie eigene Weiterbildung. Mhm.
1: Das ist ja interessant. Das heißt das ist das größte Problem, was du im historischen Fechten hattest und du hast es gelöst, indem du dir entsprechende Experten gesucht hast, einen Kurs gemacht hast und der Kurs hat dann auch noch deine Erwartungen erfüllt an dieser Stelle.
0: Ja, das ist eine sehr schöne
1: Zusammenfassung. Ja, das ist ja sehr schön, wenn das so läuft. Also man merkt schon, sich, man muss nicht alle Sachen selbst auszüfteln, man kann sich auch einfach Hilfe holen, das ist alles völlig legitim.
0: Ja, ich sag mal, dass der Kurs meine Erwartungen erfüllt hat, liegt natürlich höchstwahrscheinlich auch daran, dass ich mich vorher mit dem Thema exzessiv auseinandergesetzt habe und auch eigene Erfahrungen dazu hatte. Und dann an der Kursbeschreibung beziehungsweise an der Interaktion mit, den, ähm, mit dem Anbieter. Ich habe vorher haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe zu, dem, zu der Ausbildung eben Fragen gestellt. Und da zählt natürlich rein, dass ich schon ein gewisses Wissen dazu hatte, dass ich das bewerten konnte ähm, und, und einschätzen konnte, dass das was Zielführendes ist.
1: Ähm, was mir jetzt auch so auffällt, wir haben über viele von den, Learnings, die wir selber hatten, also von den Sachen so ein, das war ein Riesenproblem, wenn ich das mal früher gewusst hätte, haben wir Folgen gemacht. Das ist ja schon so eine treibende Kraft zu dieses, worüber sollen wir eine Folge machen? Ah ja, das war ein Riesenthema für mich. Das gebe ich jetzt sozusagen an die neue Generation weiter, dass die diesen Prozess nicht nochmal durchlaufen müssen.
0: Ja, wir sind hier quasi zur, zur Weiterbildungsinstitution geworden.
1: Ja, ich meine, das ist auch so was, äh, also YouTube nennen wir ja immer so von wegen, du kannst jetzt alles auf YouTube finden, aber ich meine natürlich auch, dass es, dass man den Luxus hat, dass es einen HEMA-Podcast gibt, der ein Wissen vermittelt. Das wäre natürlich schon auch sexy gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte.
0: Oh ja, das, ah, das, ist, das ist quasi Punkt Null. Ähm, Dinge, die ich damals schon gewusst hätte, einen, einen kredibilen HEMA-Podcast. Gibt es denn was, was dich überrascht hat bei unseren Listen? Nee. Also da wir gefühlt über alles äh, uns schon mal ausgetauscht hatten, war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet.
1: Was ich an deiner Liste interessant fand, war, wie oft das Wort darf da drin vorkam. Ah, ja,
0: Also schon an einigen Stellen, ja.
1: Das ist ja schon sehr interessant, weil es war ja nicht so, dass du nicht gekonnt hättest offensichtlich, sondern du hast gedacht, du darfst das nicht, weil dein ähm, Limiting-Belief, also dieser, dieser Glaube, der dich zurückhält, war, das ist nicht okay, das so zu machen. aus, äh, weil Man versucht irgendwie, den Stammesältesten sozusagen <lacht> zu gefallen. Ja? Die Leute, die halt irgendwie alt äh, sind und schon lange in der Szene und die möchte man nicht verschrecken. Und das hält einen an der Stelle dann zurück, sein Ding einfach so durchzuziehen, wie man glaubt, dass es vielleicht besser geht oder Sachen überhaupt nur auszuprobieren. Das finde ich schon sehr interessant.
0: Absolut. Ähm, das ist auch eine Erkenntnis, dass man ungefähr alles darf, ähm, was niemanden sonst schadet.
1: Liebe Hörer, ihr habt von uns die Erlaubnis, alles im historischen Fechten zu hinterfragen alles anders zu machen, solange sich keiner dabei verletzt und dir niemand anderem schadet. Probiert alles aus. Probiert unsere Tipps aus, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber auch nicht. Könnt völlig frei sein. Euch selbst entscheiden. Ihr habt die Erlaubnis, alles anders zu machen, als der Mainstream
0: das macht. Die Erfolge derer, die das vor euch probiert haben, alles anders zu machen, sprechen für sich.
1: Wie viel, würdest du das eigentlich sagen, hatten wir bei den äh, punkten denn Übereinstimmung? Also ich meine, ein paar Punkte waren sich ähnlich. ich Lass mir die zählen, waren es 50 Prozent?
0: Mm, naja, also so, so, wenn wir sagen, grobe Ähnlichkeiten lassen wir zählen, waren es vielleicht 50 Prozent, aber tendenziell etwas weniger.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also, ja, wir, hatten,
0: wir hatten schon, äh, sind dann doch nicht so ein Herz und eine Seele, dass wir hier <lacht> die, gleichen, die gleichen Punkte haben. Und wir, aber immerhin hatten wir quasi, die, würde ich sagen, einen Punkt gleich und an der gleichen Stelle. Also Punkt 5 mit den Trainingsmethoden. Fünf, ja. Ja. ja, das, das war cool. interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, liebe Hörer, wenn ihr Punkte habt, von denen ihr meint, äh, die sind jetzt äh, aber überhaupt nicht zur Sprache gekommen und das ist ja auch noch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Schwertgeflüster ist ja jetzt nicht nur dazu da, dass wir euch erzählen können, wie die HEMA-Welt zu laufen hat, sondern soll vor allem dazu dienen, einen Austausch in der HEMA-Community zu befeuern. Das heißt, schreibt uns gerne und ähm, schreibt uns auch bei, bei Facebook, schreibt uns in die Kommentare. An dieser Stelle vielen Dank an die ähm, Serientäter, die äh, unsere Folgen immer fleißig kommentieren wodurch wir auch sehr, sehr viel Input bekommen und auch die ein oder andere Aussage, die wir vielleicht gemacht haben, nochmal hinterfragen können. Und ähm, vielen Dank dafür. Wir können
1: auch noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar hatten wir jetzt einige Folgen ähm, ohne Gesprächspartner. Das wird sich in nächster Zeit wieder anders äh, gestalten. Wir haben da einige Leute im Stadt, in den Stadtlöchern stehen. Ähm, ja, die Interviews werden wieder mehr werden. Seid gespannt.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch nochmal der, der Aufruf, ähm, uns da zu unterstützen, indem ihr uns bewertet, zum Beispiel ähm, bei, bei iTunes oder ähm, bei, bei Facebook. Das hilft uns natürlich auch, gegenüber potenziellen Interviewpartnern kredibil dazustehen, ähm, dass wir sagen können: Hier, wir haben eine gewisse Hörerschaft und wir haben äh, vertreten ein gewisses vernünftiges Klientel. Und sind auch ganz gut bewertet. Denn das hilft uh, dann wiederum euch, wenn wir hier richtig coole Interviewpartner dadurch bekommen.
1: Genau. Von daher sage ich Dankeschön. Wir werden die ganzen Folgen, die wir jetzt referenziert haben, alle schön verlinken mit unseren Punkten. Auch die Top-Liste von Michael und mir wird jeweils in den Shownotes zu finden sein. Und in diesem Fall danke und bis zum nächsten
0: Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, das waren sie, die zehn Dinge, die Alex und ich am Anfang gerne gewusst hätten. Und bevor wir euch erzählen, wie es nächste Woche weitergeht, denn wir haben wieder einen super spannenden Gast, ähm, möchten wir noch auf ein kleines, neues, interessantes Thema verweisen oder eine kleine Neuerung für diesen Podcast, eine zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit. Denn wir haben uns kommerzialisiert und sind jetzt bei Patreon zu finden. <lacht> Patreon.com/schwertgeflüster, Schwertgeflüster mit UE. Und ja, Alex, warum haben wir das gemacht? Was ist der Sinn davon?
1: Also, für die Leute, die Patreon nicht kennen, das Ganze läuft so, dass man. Ähm ein bis mehrere Stufen hat, wie viel Geld man quasi monatlich, mit wie viel Geld man monatlich ein Projekt unterstützen kann in diesem Fall unseren Podcast. Und gemacht haben wir das deshalb, also wir haben natürlich zum einen Kosten, aber zum anderen auch brauchen wir Geld für diverse Dinge, dass wir den Podcast noch wachsen können. Also es gibt diverse Webservices zum Beispiel, die wir gerne verwenden würden, die aber eigentlich ja ist ein bisschen schwierig, das alles immer aufzubringen und Uh, es ist nicht so richtig nachhaltig, das uh, komplett zu machen, ohne dass man irgendwie wieder ein bisschen was reinkriegt, was man wieder reinvestieren kann. Und unser Ziel ist es, dass wir den besten Podcast machen, den wir machen können. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Und was es ist so ein bisschen so, der Podcast ist, läuft ganz gut, aber ist im Vergleich zu anderen Podcasts noch relativ klein. Und es gibt zum Beispiel auch einige Gäste, die wären total er hat total interessante Dinge zu erzählen, sind vielleicht absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet, aber die reden halt noch nicht mit uns, weil der Podcast dafür noch zu klein ist. Also ich sag mal, Arnold Schwarzenegger hätte uns sicher einiges <lacht> zu äh, mentaler Stärke und Wettkampfstress und Co. zu erzählen, aber der redet natürlich nie im Leben mit uns, solange wir so einen kleinen Podcast haben. Dementsprechend möchten wir den Podcast eben noch wachsen lassen. Wir möchten die Community wachsen lassen und dafür wäre es total gut und hilfreich, wenn ihr uns
0: unterstützen würdet bisschen finanzieller Natur in diesem Fall. Ne? Wir hatten ja schon die anderen Möglichkeiten genau. angesprochen, die man in unserem Teaser am Ende hört. Und ja, der Mehrwert für euch, der Mehrwert für dich ist natürlich einfach, dass dieser Podcast dann immer, immer größer und immer interessanter wird und wir wirklich dann richtig, richtig krassen Scheiß hier präsentieren können. Und ja, ja, ich kann mal
1: das Gegenbeispiel geben. Ich habe eine ganze Weile lang eine Webseite betrieben, die heißt metalgeeks.de, bzw. metalgeeks.at, hat vielleicht der eine oder andere Zuhörer schon mal äh, gesehen. Und die war halt, ähm, also das war ein Konzert- und Partykalender für so metal rock gossig geschichten und den habe ich halt nicht, ähm, habe ich nicht versucht, irgendwie Einnahmen zu generieren. Und das war ein ziemlicher Fehler, das ist mir aber erst nach ein paar Jahren ab, äh, aufgefallen, weil das hing halt alles dran, dass ich sozusagen die Zeit aufbringen konnte, mich um alles davon zu kümmern. Und sobald ich an dem Punkt war, dass ich zum Beispiel Arbeiten angefangen habe, konnte ich mich nicht mehr um alles kümmern, weil sich meine Prioritäten verschoben hatten. Hätte ich jetzt Einnahmen gehabt, hätte ich einfach sagen können, hey du, du Student hier, programmier du mal weiter, ich kümmere mich nur um die organisatorischen Tätigkeiten oder äh, so ähnliche Dinge, ja. Und Dadurch, dass, dass es keine Einnahmen gab, war das Projekt halt irgendwann, was die Weiterentwicklung anging, im Wesentlichen tot. Also die Webseite gibt es noch, da haben auch Moderatoren das Ganze noch eine ganze Weile weiter gepflegt. Aber es war mir halt nicht mehr möglich, da irgendwie Zeit für aufzubringen. Unter anderem deshalb, weil ich dann auch mit HEMA angefangen habe. Und das macht es halt ungefähr alles einfacher, wenn man irgendwo auch Einnahmen hat, die man dann wieder investieren kann in Dienstleistungen,
0: Services, Hardware und Co. Und damit es euch natürlich was bringt, gibt es dann auch ein paar Goodies. Also bei Patreon läuft das so, es gibt verschiedene Stufen. Man kann da ähm, uns mit ähm, einem gewissen Betrag pro Monat unterstützen. Wir haben da verschiedene Stufen. Und dafür gibt es dann eben entsprechende Benefits. Und da ist natürlich die Frage, wir haben uns jetzt so gedacht, ja, die Sachen könnten für euch interessant sein. Aber schaut es euch mal an und gebt uns mal Rückmeldungen. Sind die überhaupt interessant? Was hättet ihr noch dazu, was hättet ihr vielleicht stattdessen, also was wie können wir euch wirklich unterstützen, was können wir euch für einen Mehrwert geben
1: genau, die Stufen die wir bisher haben sind so ein bisschen ähm, ihr kriegt zum Beispiel früher Zugang zu neuen Folgen, ihr könnt bei zukünftigen Themen mitbestimmen, wir haben uns auch überlegt, dass wir zum Beispiel sagen, wer unsere nächsten Gäste sind und zum Beispiel Fragen einsammeln ähm, oder Fragenvorschläge in dem Fall von unseren Hörern ähm, solche Dinge und die höchsten Stufen sind dann, dass man äh, sich von uns coachen lassen kann, also egal, ob das jetzt Verein, Organisation ist, irgendwas anderes, jetzt in dem Fall natürlich ähm, online, wahrscheinlich auch noch auf absehbare Zeit, aber irgendwann sieht man sich ja vielleicht auch wieder auf Events und kann das persönlich machen oder auch, dass man uns auf ein Seminar mal einlädt. Das waren so die Dinge, wo wir uns gedacht haben, das können wir machen, damit kennen wir uns aus, das ist ein Mehrwert für euch, aber wenn ihr sagt, ja, da gibt es irgendwie was ganz anderes, was mir in dem Podcast mehr helfen würde, äh, könnt ihr uns das auch gerne sagen und gerne vorschlagen.
0: Oder ihr sagt, wir brauchen überhaupt gar keine Gegenleistung und gebt uns einfach so Geld, dann, ja, mein Gott, wir, wir werden uns nicht dagegen wehren.
1: <lacht>
0: also schaut es euch mal an, patreon.com slash wertgeflüster mit UE. Und jetzt natürlich noch, äh, groß hier den Spannungsbogen aufgebaut, jetzt wollen wir die Katze aus dem Sack lassen. Nächste Woche haben wir einen, wieder einen der größten ähm, Hemaisten im deutschsprachigen Raum, einer, der von der ersten Stunde mit dabei war, der den äh, der Askladi begründet hat und auch äh, ganz wunderbare Bücher geschrieben hat, nämlich Herbert Schmidt wird uns zum Thema Schwert und Buckler Rede und Antwort stellen.
1: Und über seine Zeit als Zitrusbauer in Venezuela.
0: Also super, super interessante Folge. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr mit dabei seid. Ja, bis dahin.